0: c'était toujours un critère de départ de vendre un petit peu avant d'avoir fini dans une start-up, tu, si t'attends d'avoir le produit parfait pour commencer à vendre tes mort. on va bah, prendre un réseau de neurones, à représenter une scène et à halluciner euh, <rire> les parties manquantes, globalement c'est ça j'aime bien le mot hallucination ça, ça vulgarise bien le, ce que fait l'IA en fait aujourd'hui on voit quand même qu'il y a un effort massif, mondial, incroyable. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer et qu'il ne faut pas rater le coche. Good luck, have fun. Ça s'applique un peu à tout dans la vie, à tous les jours en fait.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Sylvain Duchesne qui est le CTO euh, et cofondateur fondateur de Check and Visit, euh, bah merci Sylvain d'être euh, venu jusqu'ici, c'est avec plaisir que tu as accepté euh, l'invitation. Tout à fait, ouais. très content d'être là. Oui et tu as fait un petit
0: chemin quoi effectivement, hein, donc, euh, <rire> là, tu, là, nous, vi tu ouais, nous viens de Rennes. Je viens de Rennes, bon j'habite pas très loin de la gare donc euh, porte à porte ça va quand même assez vite ça, euh, pour arriver jusque là donc euh, bon ça s'est bien passé. Top. On va revenir un
1: peu sur, sur, sur ton parcours hein, ouais. et sur quelques étapes. Et du coup, c'est j'ai pas reçu tant d'invités que, que ça, qui euh, qu ont fait un, un passage euh, plutôt long euh, en recherche pure et doctorat. Et c'est ton cas. Et donc, du coup, bah, je vais curieux d'en savoir un petit peu euh, plus sur cette étape-là et le pourquoi et le comment, euh, bah, la suite, quoi, où tu es passé du... du du ROD. Du
0: ROD <rire> pour faire de la RD. Euh, ouais, ce sera un peu la conclusion, je pense, à, à la fin de, de cette présentation qu'on qu va se faire. Mais euh, effectivement, Donc, moi je suis passé du R à RD euh, sur les dernières années. J'ai fait une école d'ingénieur à la base, de pas pour faire de l'imagerie numérique ni de l'IA. J'étais passionné d'électromagnétisme et de télécom. Et rien fait, à voir. Bah ouais, puis j'ai rejoint une école d'ingénieurs qui faisait un parcours sélectif à la fois pour de la télécom et l'image numérique. Et donc au bout d'un an, à Rennes, bah, en fait, il euh, bah, y avait moyen de faire de l'image de synthèse et tout. Donc euh, bon, bah, je, je suis parti, alors je n'avais pas encore développé la moindre ligne de code, euh, à part du, du Mathematica pour faire de l'optimisation numérique en physique, euh, dans une école d'ingénieurs bah, plutôt spécialisée en imagerie numérique et euh, je vais faire mes premiers stages euh, plutôt dans la prod euh, de films donc euh, Illumination Mike Guff euh, à l'époque ça s'appelle Mike Guff ils n'ont pas encore fait moi moi chez méchant hein. <rire> et euh, tu joues à toute la pré-prod et tout c'est génial etc donc euh, ça m'a donné pas mal envie de continuer hein, là dedans j'irai en Angleterre faire du moteur de rendu aussi euh, à Sheffield chez Lightworks à l'époque et euh, je m'amuse bien je me plais bien et tout m'accompagne à son job à Paris, et euh, j'ai plusieurs options, je peux rester en Angleterre, je peux aller à Paris, et puis bah, <rire> je vais prendre un job à Grenoble, à l'Indria de, de Grenoble en R&D pour... Euh, Alors, t'accompagnes à Paris Ouais, ouais, première crise. <rire> <rire> euh, ouais, bah oui, oui exactement. L'histoire
1: ouais. Donc... de faciliter les, les trucs. Ouais,
0: exactement, mais euh, assez convaincu de, du move. Euh, ok. Parce que le, le move, c'est de faire de la captation euh, stéréoscopique euh, avec des caméras. Le, le job à Grenoble Oui, c'est <coughs> des, des, des pipelines de traitement d'images stéréo sur des caméras, bah, enfin, des caméras, un rig de deux caméras euh, pour faire de, de la captation, on va dire, grand public 3D. Mais c'est ce qu'on appelle de la stéroscopie et on fait des, des algorithmes là-dessus dans une équipe qui fait de l'intelligence ambiante. Donc, dans l'équipe, il y a un peu tout, euh, tous les sujets. Ça s'appelle l'intelligence ambiante euh, Détecter des, des on va dire, de, des scènes, de reconnaître des actions qui se passent. Par exemple, dans un appartement, c'était le grand projet de, de Jim Crowley, euh, qui était directeur de l'équipe primaire à l'époque c'était de, de créer un appartement intelligent pour détecter euh, automatiquement les comportements humains. Euh, au sein de l'appartement et détecter bah, quelqu'un est tombé, il ne se passe plus rien, le gaz est allumé ou des choses comme ça. Il faut donc, appeler a... une ambulance, tout ça, tout ça. Exactement. L'équipe de... travaillait sur pas mal de systèmes, capteurs et caméras de, de surveillance automatisées pour faire de la veille. Quoi. Et à côté de ça, c'était déjà des algos de computer vision et de machine learning sans, sans deep learning à l'époque, parce que ça a commencé tout juste en 2010. C'était vraiment les prémices qui commençaient à marcher. Euh, donc c'était vraiment euh, ouais c'était assez avancé et le, je crois que le logiciel qu'il développait dans l'équipe de TESA en TESA, donc l'équipe était grosse hein, on avait une équipe bien fournie en, en financement, il était très fort pour ça ce directeur d'équipe <rire> non mais c'était américain il avait plein de vécu, il était euh, très 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 fort pour euh, nourrir des partenariats euh, euh, industriels euh, recherche donc on avait été vraiment financés euh, Vraiment très, grassement très, quoi. Ouais, on avait vraiment du matériel très très performant. C'est qui
1: qui finance du coup C'est euh, plutôt l'institution euh, wow. publique, c'est du
0: privé Non, là il y avait les deux. Il y avait les deux. S'il y avait des appels à projets, il y avait du ESTE, des choses comme ça. Là, il y avait des. T'as le synchrotron aussi au CEA qui avait des... qui a pas mal de financements financement avec ST, etc. Parce qu'ils font de et l'INRIA de, de Grenoble était, toujours, était, était, enfin, était déjà très très reconnu pour euh, ses équipes de computer vision et de machine learning dont, euh, dont un certain nombre d'équipes qui étaient assez, assez relevées et euh, il faisait beaucoup de projets euh, on va dire industriels il avait été directeur d'INRIA de, de Grenoble avant, avant d'être directeur d'équipe enfin, il était déjà un peu en train de, de lever le pied je ne sais pas s'il si fait encore de la recherche d'ailleurs je pense qu'il avait déjà 60 ans quand il quand était mon chef d'équipe euh, et moi je travaillais avec euh, Fred qui était plutôt euh, Frédéric de Werner, un, un X qui avait fait tout son parcours à, à l'INRIA et, et qui travaillait avec des boîtes euh, pour faire de, bah, des, des projets de stéroscopie, basé vision caméra et donc l'objectif principal c'était de capter en fait, euh, bah, avec des, des, des images euh, double caméra et de régénérer d'autres images déjà à partir de, de plusieurs prises de vue Notamment pour régler des problèmes d'adaptation de, en taille d'écran, parce que ben, quand tu filmes avec une caméra euh, stéréo, euh, ben, tu mets un anthrax entre les deux, les, deux, les deux caméras. Et Donc ça ne marche pas de mettre deux, gros caméras, deux grosses caméras de, de cinéma côte à côte, elles sont trop grosses. Donc en fait, tu as des systèmes avec des miroirs pour les mettre l'une en dessous de l'autre. Donc le miroir polarise un peu la lumière, etc. Mais tu arrives à faire des choses et avoir deux images euh, pour faire un rendu stéréo à l'écran, sauf que contre un écran de taille de, de salle de cinéma ou de télé, il bah, faut que tu réadaptes un peu la scène, parce que sinon tu vas avoir des problèmes euh, au cerveau, ça, ça peut faire très très mal parce que tu n'as pas la même... Enfin, euh, ton, ton cerveau, ça ne marche pas. Quoi. Donc on travaille sur les algos pour adapter ça, et pour filmer aussi en temps réel, euh, régler tous les problèmes. Bah, justement, ton miroir, ton système mécanique n'est pas complètement ajusté, donc, en fait, il faut déformer l'image pour la warper, enfin, on va dire, on va dire faire une petite rotation avec des scales pour faire en sorte qu'elle soit alignée côte à côte. Parce que quand tu regardes en stéréo, bah, toi, quand tu as tes yeux, as sur, ton, <rire> sur ton visage. En fait, quand tu regardes un point, une ligne, bah, elle, est même, elle est sur la même ligne de, 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 dans ton oeil. En fait, il faut faire la même chose pour une image stéréoscopique. Si tu as un décalage qu'on appelle des disparités verticales, euh, bah tu n'as pas une bonne perception de stéréo, tu as l'impression que ton image allait péter. Quoi. Et un bon moyen de tester, c'est de prendre tu sais, les, les lunettes euh, rouges et vertes que tu avais dans les céréales quand on était petit. Tu <rire> as des images de dinosaures, ouais. choses comme ça. Bah, tu, peux, euh, tu peux assez facilement sur Internet générer des images euh, euh, en stéréo ou, euh, pour justement mettre des lunettes euh, rouges et vertes, et tu vas pouvoir... Euh, bah sentir l'effet que si tu déplaces les pixels vers le haut, bah ton image n'est pas agréable à regarder, et plus tu montes, plus c'est catastrophique en termes d'expérience. De, donc pour un film, bah tu ne peux pas faire ça, quoi, parce que tu vas, tu vas péter un câble très vite, tu vas dire, non, l'image est dégueulasse, c'est pas bonne donc tout, tous les problèmes en fait de, de stéréoscopie, bon, ce n'est pas la raison qui fait que le stéréo ne marche pas au cinéma après-derrière, hein, c'est que c'est trop compliqué de faire de la prod pour en, en stéréo, quoi, il faut des caméras tout un setup pour euh, l'expérience donc il y a pas mal de films qui sont très bons en 3D mais on en voit plus beaucoup mais par contre c'était super sympa euh, <rire> c'était super sympa à faire et finalement c'est ce que tu retrouves un peu dans les casques de réalité virtuelle euh, le problème d'accommodation vergence ouais. de conflit bah, il faut quand même le, il faut le résoudre quand tu crées une expérience bon, okay, tout le monde a le même casque à peu près donc il euh, n'y a plus ce problème là euh, mais pour toutes les expériences embarquées, c'est un, ouais, si le... ouais, ouais, un point de vigilance à avoir. Oui, c'est un point de vigilance à avoir. Donc ça, ça a été le premier move euh, un peu fou, parce que là, je suis, on, je suis baigné dans une équipe où on est quand même 36, je crois, il hein, euh, y a plein de sujets différents. L'inria de Grenoble est très particulier, tout le monde peut bosser un peu ensemble, euh, pour venir on raconte avec Juliette, c'est un peu l'inverse d'autres équipes, d'autres instituts de recherche que, auxquels je vais mettre les pieds. Euh, là, tout le monde peut collaborer facilement au café puisque tout le monde est dans le même bâtiment euh, connecté. Quoi. Euh, donc tout le monde se connaît un petit peu d'une équipe à l'autre. Euh, bien sûr, les équipes ne collaborent pas trop ensemble parce que, attention, il y a les financements, euh, donc tu ne peux pas trop. Mais euh, tout le monde se parle assez, assez facilement euh, sur ce site. Euh, Là où euh, je vais mes premiers papiers euh, de recherche sous la direction de, de, de Fred, il va m'emmener en conférence à Hong Kong euh, et puis à euh, San Francisco. Donc euh, j'ai la chance aussi de, de partir à, à l'étranger présenter ce qu'on fait. Donc ça c'est super euh, également. Et puis bah, après, bon, je me dis, bon, c'est sympa de faire de la recherche. en fait. Tu pousses tes connaissances plus loin et tu es toujours à la limite... Euh, bah de, de, de ce de... que tu sais quoi. ouais 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 et puis bon euh, là c'était pas mal parce que je savais programmer des cartes graphiques euh, déjà euh, à l'époque euh, parce que je faisais du computer graphics euh, plutôt avant donc programmer des shaders euh, tu pars de points tu fais des triangles tu changes euh, les paramètres pour, pour mélanger des images etc donc euh, tu pouvais faire les, les algos tu pouvais les passer en temps réel et c'était aussi de la période où CUDA bah, démarrait mais quelques années avant tu n'avais pas CUDA pour programmer une carte donc quand tu voulais faire des problèmes d'inversion de, de matrice, etc., tu peux tu programmer dans des textures hein, d'images. Donc ça, il y a eu toute une période comme ça, qui a été qu oubliée, un peu en IAM, où les gens utilisaient OpenGL avec des shaders pour, pour résoudre des problèmes de, de maths, en fait, et de physique surtout. Mais ça, ça, ça a duré quand même un certain temps, ça. de 2005 à 2010, les gens bah, ont les cartes pour, euh, bah, pour faire de, de l'algorithmie. Euh, suite à ça, je m'en vais à... Euh, Sophia Antipolis, donc c'est encore plus loin de Paris. Quoi. Deuxième problème. Deuxième problème, mais bon, là, euh, elle demande sa mutation. Donc, on est tous les deux euh, à Sophia euh, avec un ami aussi de, de Grenoble qui est parti, lui, chez, 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 chez Amadeus. Donc, euh, moi, je fais ma thèse, on direct de Sophia dans une équipe euh, qui s'appelle à l'époque rêve, maintenant, qui est grave d'écho. C'est la conduite de, de Georges Dretakis et d'Adrien Bousseau. Et là, euh, je démarre ma thèse euh, dans une équipe qui est vraiment vraiment top. Euh, le site est complètement différent de Sofia, c'est plein de bâtiments isolés. Et le sujet de ma thèse c'est euh, la manipulation de, de scènes reconstruites en 3D pour manipuler l'éclairage. Alors ça, c'était le sujet de Pour thèse. manipuler l'éclairage. Ouais, la, manipuler la scène et l'éclairage de la scène. Donc à partir de photos, changer l'apparence la, finale de l'image pour déplacer des ombres globalement. Mais le début de la thèse, était le sujet initial, C'était pas ça. Le sujet initial, c'était de continuer à, 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 faire, à, à capturer une scène et à faire de la synthèse de vue à dire libre dans une scène à partir de photos. Tu prends 20 30 photos, tu construis une représentation et tu vas naviguer dans la scène euh, directement à partir, à partir de photos, à partir de photos. Parce que non, dans la continuité de ce que j'avais fait à Grenoble. Donc euh, j'arrive, je commence là-dessus, on commence sur un, un onboarding dans, dans l'équipe, c'est euh, Deadline, si grave, qui est une grosse conférence donc, euh, de, de recherche, et euh, je rejoins un autre étudiant qui bosse le, sur le sujet, donc là on se tape euh, deux, trois bons mois de, de run intensif pour sortir un papier et je me dis à la fin wow, euh, plus jamais je, 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 je touche à du mélange d'images de, de, sur carte graphique, c'est pas possible ouais. on est bloqué, on peut, pas, on peut pas aller vraiment plus loin quoi. donc je me rends compte qu'on arrive un peu à un mur euh, C'était quoi C'était un mur euh, technique C'était un mur... Euh... <rire> Ouais, ouais, tu, tu sens que on, on touche à pas mal de choses, euh, on ne manipule plus des pixels, on manipule, donc l'idée de Goraf c'était de manipuler des, des super pixels, donc tu vas découper dans ton image des régions de ton image et euh, tu vas essayer de, dans, bah, de calculer un indice de profondeur par rapport à la caméra pour les positionner dans l'espace en 3D. Sauf que bah, les algos de photogrammétrie de l'époque, donc pour estimer euh, la position 3D d'un pixel depuis la caméra... Euh, bah, pour un pixel, on a du mal à le faire, pour un super pixel, on arrive globalement à l'inférer avec euh, de, quelques bidouilles, mais euh, bon, on essaye plein de minimisations différentes et bon, on tourne un peu en rond et euh, finalement, on, on arrive à, il arrive à faire quelque chose qui, qui tient bien la route. Moi, j'arrive juste en renfort sur, sur la fin et euh, se pose la question de bah, « j'ai euh, toutes mes images qui sont prêtes, pré-traitées et je veux euh, le mélange, l'assemblage final, ce qu'on appelle le blending ». Et là, on part dans des trucs où on prend les quatre images les plus proches. Euh, il faut que ça tourne en temps réel parce qu'il bon, faut que ce soit immersif. Donc, s'il ne peut pas naviguer, ça n'a pas d'intérêt. Et là, on, on arrive un peu sur un mur un peu, un peu technique de faisabilité parce qu'il n'y a pas assez de puissance de, de calcul. Euh, la première version du papier, d'ailleurs, ne passera pas. On a fait une première version euh, de ce papier euh, de projet qu'on a soumis à qui n'est pas passé. Et en fait, on l'a ressoumis euh, je sais pas, quatre, trois mois après avec un journal, avec un algo qui est moins bon. mais qui et est, qui en est passé Mais qui est en réel. L'autre était meilleur en qualité visuelle, mais il n'était pas en réel, donc tu n'avais pas l'immersion et tout. Donc, Là, tu sens qu'on est sur le, le mur, etc. Mais la, la méthode, elle est quand même élégante, elle est sympa. Elle peut résoudre beaucoup de choses. Par contre, elle... voilà, tu sens le mur et tu dis... Bon, Comment, comment on peut faire mieux, en fait, euh, par rapport à l'état de l'art aussi, des autres papiers qui étaient passés avant, euh, dans les terme de technique Bon, je sens qu'on touche un peu le, le mur. Donc, je vais demander à changer le sujet pour repartir sur <rire> un... Euh, ouais, ouais, bah... Je suis trop proche d'un mur. Est-ce que je peux changer de mur qui ouais, 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 bah, oui, oui, on sentait le mur. Euh, mais il euh, y avait un autre sujet, effectivement, sur la manipulation de scène euh, acquise en photogrammétrie euh, et manipulation d'éclairage, qui, lui, lui me botte beaucoup, qui va être mon sujet de thèse, et... Euh, Ouais, je vais passer pas mal de temps justement, à justement mélanger des pixels, pas pour euh, les blender au final pour avoir une image euh, en synthèse de vue, mais plutôt pour la décomposer en, entre texture et éclairage. Et ça, c'est un problème effectivement qui mange 2D, 3D. On ne fait pas beaucoup de machine learning très intensif euh, à l'époque. Et dans la suite, l'équipe va, va, va faire mieux que ce qu'on a fait, bien sûr en 2013-2014, avec euh, du deep learning. Mais à l'époque, le deep learning commence tout juste. Quoi. Euh, donc, euh, C'était un peu limité. Donc, euh, On utilise des champs de Markov, euh, des minimisations et... C'est quoi les champs de Markov euh... C'est un outil mathématique de proba, pour euh, représenter euh, des problèmes sous forme de graphes globalement, euh, et qui ont des solveurs hein, qui permettent de connecter certaines régions d'une image entre elles avec soit pixel à pixel voisin, soit d'un pixel avec un voisin qui serait 50 pixels plus loin. Tu peux créer un, on va dire une, une représentation, euh, euh, enfin, pas une représentation, un lien entre des pixels qui sont très qui loin sont loin. éloignés. Okay. Ouais, du coup, tu peux les découper en zones et en inférant des contraintes, tu arrives à résoudre un certain nombre de, de problèmes de, de cette manière-là. Donc, Tu as, as, as toute une collection de problèmes avec des champs de Markov que tu peux adresser. Mais c'est un Moi, j'utilise comme un outil. Hein. C'est de maths appliquée que je fais. Euh, mais ouais, beaucoup de respect pour ceux qui arrivent à, à prendre des nouveaux solveurs dans ce domaine-là, parce qu'effectivement, ce n'est pas, pas, pas évident de, de, de challenger tout ça. Donc, on travaille pas mal avec ça. Je finis ma thèse. Euh, je vais arriver à Rennes, euh, Technicolor. Euh, plus, plusieurs raisons à ça un, on rester en France j'attends un enfant, bon il y a des trucs qui se passent pas très bien et tout donc il faut rester en France à ce moment là donc là je déconne pas <rire> <rire> on reste en France euh, et puis derrière euh, non super, super stage enfin super postdoc euh, dans le sens où euh, un, un des problèmes qu'on a vu euh, précédemment c'est que j'avais pas de connaissances trop en système d'image, caméra et je vais faire un, on va dire, sur la caméra on va dire la théorie de la couleur il y a toute une science de la couleur et je rejoins du coup Tania, Tania Pouny et, et Patrick Perez sur, sur un projet de manipulation de balance des blancs qui me permet d'acquérir des compétences que j'avais absolument pas du tout sur la science de, de la couleur et technicolore. Bah, et la boîte... Dans joueurs, laquelle aller pour ce sujet. Quoi. Ouais, et puis même qui est, est reconnue mondialement pour avoir rentré des films à, à trois couleurs, etc., et qui euh, je dois gérer la post prod de 80% des blockbusters par, 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 par pour une seule raison pardon qui est sa connaissance et la maîtrise de la couleur avec ses coloristes qui vont donner l'atteinte finale euh, l'ambiance finale à un, à un film c'est à dire que ton film tu le tournes mais à la fin ils viennent gérer la l'atmosphère la ouais, la la de... ouais. ouais ce qui va retranscrire l'atmosphère donc là c'est très très différent euh de tout ce que j'ai fait avant, ensuite j'irai à l'IRT Bicom. Ouais. Euh, là, en fait, euh, c'est toujours un Rennes. Je le fais pour rester à Rennes, euh, essentiellement, euh, pour des raisons perso et familiales. Euh, et euh, derrière, là, je vais tourner en rond assez vite, en fait, euh, parce que j'essaye de faire des choses, et puis euh, au bout du compte, euh, les financements sont, sont même pas, ne sont pas bloqués pour problème de projet problématiques de juridique etc. Je viens toujours avec ma casquette un peu chargeur et je veux monter une thèse avec un, un chargeur qui s'appelle Vincent Le Petit qui est un très bon chargeur en, en computer vision sur des problématiques d'expression de scène intérieure. qu'on arrive au bout du process, quoi. tu passes 3-4 mois à monter le projet. Il ne manque plus qu'à signer le contrat et là tout, tout, tout part à la soupe parce que euh, l'IRT ne peut pas récupérer propriété intellectuelle à 100%. L'IRT, c'est quoi C'est un institut de recherche technologique. C'est <coughs> entre les INRIA, c'est une structure publique-privée. Il euh, y a un, un euro public euh, qui est donné pour un euro d'investissement privé globalement. On a as huit en France euh, de mémoire, donc euh, je ne sais même plus. Mais tu as, as un gros réseau c'est une structure un peu, un peu différente d'un institut de recherche pure c'est vraiment euh, public-privé. Euh, et en fait, bah, ils ont vocation à récupérer la propriété intellectuelle. Donc ils montent plein de thèses, mais sur cette thèse-là, on n'arrive pas à récupérer la propriété intellectuelle. La propriété indécal. Donc ça tombe à l'eau, quoi. Ouais, du coup ça me fait chier. <rire> <rire> du coup ça m'énerve vraiment. Là, je me dis bon stop, il faut arrêter, ça sert à rien, je perds mon temps. Euh, on n'arrivera pas, j'arriverai pas à faire les trucs qui me plaisent plus longtemps ici. Donc bah, je vais, c'est là à ce moment-là que je, je quitte en fait. Euh, Là. Le monde du R. Ouais, le monde du R, euh, le monde du R parce que en fait, euh, ce qui m'intéresse c'est de fabriquer des choses. Euh, je m'en suis rendu compte assez vite. J'ai fait plein de projets avec des, des, des collègues euh, dans différentes inria ou autres, développer des jeux en VR, développer des sites des choses comme ça. Et à chaque fois, on n'a jamais vendu. En fait. euh, mon père est commercial, il vend du un, il a un portefeuille de, de gestion. Donc, je sais ce que c'est la vente, de gérer un client. Je l'ai vu tous les jours. Je me dis, bah, c'est pas moi. Euh, même lui propose, mais tu ne veux pas reprendre l'activité et tout. Bah non, en fait, ce n'est pas pour moi, De, de cet aspect-là, ce n'est pas, pas trop mon truc. Euh, et du coup, je me dis, bon, bah, il faut que je fasse quelque chose. Euh, bon, bah, on va essayer de, 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 de voir déjà s'il n'y a pas des boîtes qui se montent euh, qui auraient besoin d'un profil comme moi et c'est comme ça que je vais rencontrer euh, Thibaut euh, un peu par hasard sur une application de rencontre donc, euh, on fait ouais. la blague dans les, dans, dans les salons quand on dit comment se rencontrer on dit que c'est Tinder mais non c'est Sharper euh, on se rencontre avec Sharper et euh, bah, on match assez vite donc j'étais inscrit ouais. sur l'application depuis pendant <rire> un moment quand même à chercher, à chercher un projet éventuellement entrepreneurial et j'ai mis un an à rencontrer euh, quelqu'un et la seule personne que j'ai rencontrée c'est Thibaut j'ai rencontré personne d'autre et dans son euh, annonce de sa petite bouteille à la mer euh, il dit voilà je veux faire des états des lieux d'intérieur euh, et il pose la question bah je voudrais scanner les logements et etc et moi dans mon IRT, tu vois on fait un peu de, de, de machine learning le deep learning est bien bien inscrit j'ai commencé déjà un peu avec Technicolor à mettre les mains dedans euh, sérieusement. Je maîtrise bien la techno. Euh, J'ai plein d'idées, mais à chaque fois que tu veux faire un papier, euh, tu es toujours sur des datasets publics. Quoi. Et tu fais hein, te, te comparer euh, aux autres sur ton dataset. Mais tu n'as pas le mal à main sur comment il a annoté. Ou alors, il faut demander à des gens à, à l'autre bout de la planète de l'annoter pour pas cher. Enfin, mais si tu le fais ça, en fait, il n'est pas forcément bien annoté parce que tu veux qu'il soit annoté de manière pour contrôler la manière dont il va apprendre. Et là, je me dis, ah mais attends, on rentre dans les logements euh, on peut annoter toutes les données comme on veut, euh, avec une appli qu'on fabrique, quoi. Et donc, en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que je monte à bord euh, du projet, en me disant, ben, on va rentrer dans l'intérieur des logements, on va pouvoir collecter les données, les structurer de la manière dont on souhaite, donc on va pouvoir entraîner des IA euh, de la manière qu'on souhaite, puisqu'on a la main mise sur l'application. Et donc, ça, c'est 2018 euh, que je le rencontre, et je ferai le saut en 2019. Début 2019, euh, je, je quitte... Euh, la recherche. ouais. ouais, ouais. <rire> je quitte la, le monde académique euh, complet. Là. Enfin, je quitte le monde académique. Oui et non. Euh, parce que c'est quand même la base d'IA et de R&D que, que la boîte euh, grandit un petit peu sans... Tu vas sur le site web, tu vois toujours euh, délégation légations d'ATD, des lieux, etc. Mais depuis le départ, on, on, on structure bien les données qu'on collecte. On a plus de 20 millions de photos... Euh, à noter, on a fait plus de 100 000 euh, inspections immobilières, on est capable aujourd'hui d'entraîner pas mal d'IA différentes pour, euh, pour accélérer certains process, donc on reconnaît des dégradations, donc ça c'est un projet qu'on a déjà fait il y a, il y a ouais, 18 mois qui est dans l'application, donc tu prends une photo, tu scannes et il va te dire si bah, les des tâches, des fissures, des cracks, et ça permet de gagner du temps et d'homogénéiser un petit peu le, le résultat. Euh, L'impact que ça a, c'est bah, des fissures, euh, finalement, euh, pour les syndics de gros copro, etc., qui ont besoin de vérifier un peu la structure du bâtiment euh, dans les parties communes. Bah, les fissures, en fait, c'est un truc qui compte. De pouvoir les prendre photo, dire, bah, c'est une fissure, de pouvoir la mesurer, etc., au fur et à mesure, c'est des choses qui peuvent paraître des détails, mais ça, c'est important et ça permet aussi euh, d'avoir un, un état des lieux qui soit homogène. Globalement, de les signer, suggérer, et on laisse la, la possibilité toujours utilisateur, nos applis de, de, de corriger la décision, mais on lui suggère, bah, sur la photo, moi je vois ça, donc tu devrais probablement choisir dans, dans cette catégorie-là. Même si on a des algos qui sont quand même assez précis, on laisse toujours la décision euh, de fin à l'utilisateur, systématiquement pour le moment, euh, parce que c'est plus simple. C'est que... quoi le taux d'erreur Enfin, euh... oh, le taux de correction 5%. Eu... Ok. Ouais, ouais, ouais. Sur un petit réseau, on prendrait le gros, on aurait 99% de bons résultats, mais ça ne passe pas dans le téléphone. C'est euh, <rire> aussi une contrainte qu'on s'est fixée, il faut que tout puisse être embarquable. Euh, paradoxalement, le monde n'est pas aussi bien connecté qu'il paraît, on parle de 5G, etc. Tu vas à Paris dans n'importe quel logement, euh, dans 30% des cas, tu n'as pas de 5G, tu n'as pas de 4G correct, tu es en 3G et dans certains coins, ça ne marche pas très bien. Quoi. Euh, tu vas faire un sous-sol, tu descends la cave pour faire l'état des lieux de tes trucs, bah, tu n'as plus de réseau. Donc en fait, il faut que notre appli, nous, depuis le départ, elle a toujours fonctionné dans un, dans un silo euh, qui n'est connecté à rien. Donc on a un mode de traitement qui est complètement hors ligne. Donc ça, c'est vraiment du produit pur. C'est le marché qui fait que quand tu veux faire une inspection immobilière, tu n'as pas le choix, tu te déplaces sur site, il n'y a pas de réseau. En plus, on a fait des fois parfois des sites sensibles, il y a, y a juste des brouilleurs partout. Donc il faut que ton application elle fonctionne dans un environnement restreint. Euh, tu n'as pas le choix. Donc ça, c'est une force, en fait, d'avoir un mode hors ligne avec un petit peu d'IA embarqué de, de ce type-là. Et depuis le départ, surtout là où on n'a pas tout dévoilé au départ, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la numérisation d'intérieur. Donc là, on est en train de sortir la première version de, de, de notre MVP qu'on appelle InSpacer, qui consiste justement à scanner un logement et à partir du IA de, bah de, de reconstruire le logement complètement. Alors, on ne va pas dire en 3D, parce que c'est plus vraiment que de la 3D, une représentation qui permet de, de générer une image euh, et un rendu photoréaliste. Mais euh, voilà, ce n'est pas de la 3D, ce n'est pas qu'un nuage de points, ce n'est pas qu'un triangle, c'est un peu entre les deux. C'est des gaussiennes ou c'est ce qu'on appelle du nerf. Donc, euh, beaucoup, on entend beaucoup parler d'IA générative sur les LLM, euh, mais on fait aussi beaucoup d'IA générative en ce moment euh, dans le monde de la recherche. Depuis deux ans, nous on suit ça. Euh, sur la représentation de scène 3D donc on va apprendre à un réseau de neurones à représenter une scène et à halluciner euh, <rire> les parties manquantes que globalement c'est ça j'aime bien le mot hallucination ça ça parle ça, ça vulgarise bien le, ce que fait l'IA en fait aujourd'hui euh, tu me la nourris en fait avec des images où tu connais la position dire, relative de tes images entre les unes par rapport aux autres ce qu'on appelle dans la pose des caméras et tu vas lui apprendre à régénérer l'image d'entrée d'origine et en lui apprenant ça, il va apprendre à boucher les trous et tu vas pouvoir faire de la synthèse de vue avec un niveau qui est assez bluffant et voilà, ça c'était pas possible il y a 5 ans par exemple et toi ton rôle du coup entre
1: 2019 et aujourd'hui tu continues de Concevoir, construire, tester, entraîner, tu es dans la technique Alors, il ou... y,
0: y, y a eu plusieurs phases. La phase d'un CTO dans <rire> une start-up, alors, ouais, en plus, c'est ça. Euh, tu as tes start le CTO, des fois, c'est le premier développeur, il code tout, etc. Moi, au début, je savais pas faire la moitié de ce qu'on avait besoin de faire. Donc, en fait, les premières embauches, etc., elles ont été orientées, c'est qu'est-ce que je sais pas faire pour aller chercher euh, donc j'ai fait du développement euh, HTML parce qu'il fallait générer des rapports et tout dans le téléphone automatisé euh, pour les librairies. Euh, j'ai fait un peu de web, pas, pas, pas beaucoup, et euh, très vite en fait l'équipe elle est devenue assez grosse, euh, première levée de fonds, etc. Donc j'étais assez vite euh, plutôt euh, à contribuer à, enfin dire, à former les personnes. Qu'est-ce que c'est la computer vision, la réalité augmentée, parce qu'on utilise en fait des téléphones mobiles. Pour capturer euh, à l'intérieur. On utilise aussi des capteurs euh, scanners sur pied. Et donc, mon job, pendant une partie du temps, il s'est mélangé entre coder et aussi former. Euh, parce que ben, des compétences de ce type-là euh, n'existaient pas. Donc, il a fallu recruter. Donc, le, 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 assez vite, j'ai eu pas mal de recrutements euh, à, à faire pour euh, permettre à cette vision d'exister. Il a fallu recruter des personnes qui pouvaient travailler dans un environnement qui permettrait de créer ce genre d'outils. Parce que si tu recrutes une armée de, de personnes euh, computer vision, IA, euh, tu vas réussir à faire des choses, mais tu ne vas pas réussir à faire ton produit qui est dans les mains euh, finales de l'utilisateur. Il faut des personnes qui sont capables de développer sur mobile en comprenant l'utilisateur. Euh, Et c'est un autre final. métier. C'est un autre <rire> métier, c'est très différent. Donc le, le job d'un sitio en startup, euh, je pense que tous ceux que tu as dû recevoir ils te disent « tu changes tous les trois mois ». Je pense que quand une start-up grossit, tous les trois mois, tu changes de job. Là, je suis dans une phase, dernièrement, où euh, j'ai eu la chance, on a quelques mois, on a pu un, un VP Engineer que j'ai rencontré sur un salon aux US qui a déjà eu des, des boîtes, etc., qui s'appelle Ross Alonso. Et en fait, euh, ben, lui me permet, en fait, euh, de, de lui récupérer au fur et à mesure toute la gestion des, des équipes du run euh, de développement. Et moi, ça me donne plus de temps pour me reconcentrer sur la R&D Venir aider euh, bah, les personnes qui ont été recrutées en RD et accompagner des équipes en temps, là il y a ça qui ne marche pas, de tester, de dire, bah non, ça ferait faire comme ça. Euh, donc je supervise toujours le, le côté dépenses. Par contre, j'essaye de revenir au maximum dernièrement dans, <rire> dans le code parce qu'en fait, bah, on est à un moment assez charnière. En fait, en, en traitement d'images, synthèse d'images, il, il y a eu plein de murs par le passé où en fait, tu ne pouvais plus avancer. Là, en fait, c'est tout l'inverse. Tu as, as un boulevard devant, en fait. Et on a une opportunité. Et, et pourquoi le contexte fait qu'il y a un boulevard devant les puissances... la, la puissance de calcul a, a pas mal évolué. Et il euh, y a beaucoup de papiers qui sont sortis euh, depuis deux ans sur le sujet qui accélèrent. Bah, J'ai gardé mon côté un peu R sur le sujet pour faire de la R&D. C'est-à-dire que la partie développement, euh, d'industrialiser de, de la, la recherche, ce n'est pas si facile que ça. Il faut choisir les bons papiers, il faut... Euh... Comprendre pourquoi il faut, on va garder celui-là et pas, pas l'autre. Il faut le réimplémenter, il faut les tester, il faut dire celui-là il ne marche pas parce qu'il y a tel truc qui ne va pas fonctionner dans le pipe. Donc mon rôle aujourd'hui c'est plutôt. Euh, sélectionner fait, les propositions. Ouais, c'est et sélectionner et, et laisser aussi des fois les propositions. On a des personnes dans l'équipe aussi qui lisent beaucoup euh, et qui disent ah, on pourrait essayer ça pour répondre à ça, donc il faut regarder est-ce que ça marche bien. Et tu as aussi tout le côté euh, test. On fait, je fais une acquisition. Elle plante, Alors, je vais faire des, des séquences volontairement euh, transversales de gauche à droite et pour euh, vérifier bah, dans quel cas le, le comportement de l'application est bon ou pas bon en, fait, en termes d'expérience. De, Donc le rôle en ce moment là, il est plus sur les mains dedans pour pousser la, la sortie de, 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 ce nouveau, euh, de ce nouveau produit euh, de, de scan d'intérieur. parce qu'on n'est pas une armée non plus en computer vision et en IA. Et en fait, Et je vous... peux apporter pas mal de choses. Et j'ai d'ailleurs pu coder un petit peu dernièrement sur le sujet. Ouais.
1: Et vous avez trouvé votre marché
0: sur ça enfin, Oui, ouais, ouais, euh... ouais. on a en fait... Oui, euh, oui. Ouais, ouais. Alors ça, c'était toujours été un, un, un critère de départ, de, de vendre un petit peu avant d'avoir fini. Dans une start-up, tu, si tu attends d'avoir le produit parfait pour commencer à vendre tes mort il euh, faut, faut être assez honnête non, on en a trouvé notre marché euh, tout ce qui est inspection immobilière, assurance euh, voiture, etc on, on a de la demande déjà aujourd'hui sur ce produit euh, qui est en lien en fait, dans la continuité de, de ce qu'on faisait avant sauf qu'il permet d'accélérer le process et de mieux contextualiser les données que tu collectes sur le terrain avec euh, le modèle 3D d'un habitat euh, qui va te permettre d'éviter de déplacer un intervenant pour aller mesurer, il bah, y a un mur qui est cassé à un endroit, bon bah je vais le voir en fait, il a déjà été acquis sur place par peut-être même le locataire euh, qui va le capturer tout seul et qui te l'envoie. Tu regardes et en fait, ton expert il va regarder à distance. Typiquement, tout ce qui est déclaration, dégâts des assurances, etc. Quand tu fais venir un expert, ben, j'ai eu un dégât des eaux encore de, il y a deux mois chez moi là il vient avec un appareil photo et un bloc-notes bloc quoi. Donc euh, mais c'est un peu comme l'état des lieux quoi quand on, moi j'ai démarré, c'était le papier carbone. Donc euh, tu n'avais pas d'application, tu n'avais pas de rapport. En fait le monde de, de on va dire de l'immobilier est très peu digitalisé. Donc en fait quand tu arrives avec une solution qui un, digitalise deux en plus qui, qui, qui rend, amène un peu d'innovation dans le rendu euh, final dans les mains d'utilisateurs, l'utilisateur, en fait c'est le jour et la nuit entre du passé papier carbone, à un rapport PDF, à... à... j'ai mon état des lieux contextu contextualisé sur une maquette 3D euh, dans un navigateur web. Bah, tout le monde se dit non mais attends là, on est passé, euh... c'est pas la même chose quoi. Ouais il y a un gap des fois d'ailleurs qui est pas facile parce que quand on rentre chez un client, t'as un locataire typiquement il a fait son état des lieux d'entrée, bon, ça c'est un truc con mais il l'a fait sur un Carbone, ouais. donc il voit débarquer un nouvel outil. Wow, la, la, fra la, la, fin, la fracture numérique dans, dans les usages là, elle est, elle est, elle est violente quoi. Donc, euh, c'est pas, pas... Donc, ça, c'est le cas le plus difficile qu'on a euh, aujourd'hui dans, no, dans no, notre métier. C'est des fois bah, c'était fait de façon tellement archaïque avant que, bah, en tant que locataire, tout le monde a été locataire. Tu fais un état des lieux un peu, un peu rapidement, l'arrache à l'entrée et puis à la sortie, bah, en fait, on va venir te chercher sur tous les petits trucs. Donc, tu passes d'un état des lieux à dire un peu à l'arrache, à quelque chose de bon, un peu plus avancé. Quoi. <rire> Mais c'est allait un peu plus avancé, il a, il a, il a d'autres impacts, parce que derrière, on l'a développé pour le scan intérieur. Le but, c'est bon, l'inspection immobilière. Clairement, tu as tout ce qui est assurance, DPE, etc. Tu as énormément de cas d'usage à, à développer autour de, du produit qu'on appelle InSpacer, aujourd'hui, en interne. Et... Ce, ce, ce produit, justement, il ne va pas servir qu'à qu ça. Le but, c'est de donner la possibilité à tout le monde de capturer euh, son logement, des objets, une voiture et le contextualiser rapidement pour euh, gagner du temps dans le partage de l'information à partir de ça. Euh, donc, grosso modo, vous allez lancer
1: d'autres verticales, voilà, les, les bagnoles. Euh...
0: Bon, les bagnoles, c'est un exemple <rire> parce que euh, voilà, c'est un truc qui parle à tout le monde. Mais euh, on a scanné des conduites de gaz par exemple dernièrement avec des, des scanners, donc tu montes les escaliers euh, étage par étage. Bon, c'est un peu long, mais il euh, y a de la loi à changer. Non, on veut rester sur l'immobilier en tout pour le moment, c'est la principale. Mais les assurances, tu vois, quand on fait voir un autre truc, ah oui, on pourrait faire ça aussi, bah oui, on pourrait faire plein de choses. Donc on peut pas non plus se disperser sur, sur tout. Euh, donc oui, on va se déplacer sur d'autres verticales, mais aujourd'hui notre priorité, ça reste l'immobilier parce que c'est le marché qu'on connaît le mieux. Par contre, notre application, finalement, bon, elle pourrait être assez, assez facilement transposée à d'autres cas d'usage.
1: Et euh, aujourd'hui, vous êtes le, le, le seuil de renta, pas seuil de renta
0: euh, On n'en est pas très loin. C'est un objectif 2024 qu'on s'est fixé. Euh, Et 2024, c'est euh, demain. Six, six, dans six <rire> mois, ouais, on s'est vraiment fixé dans la, un objectif de, de rentabilité. Euh, plusieurs raisons à ça. Donc, euh, bon, crise en Ukraine, euh, avec la guerre... Donc on avait fait notre levée de fonds. Bah, de toute façon, j'ai qu'il me dit on a toujours fait notre levée de fonds pendant la crise. Quoi. On avait fini pendant le Covid la première. Et la deuxième, on l'a fini, la guerre en Ukraine avait démarré. Donc là, tu as tout le, le système bancaire qui, qui est en panique un, un peu partout. Donc les fonds n'ont pas d'argent, de toute façon. Donc si tu fais les statistiques, on sait qu'il y aura un désert pendant plusieurs mois euh, bancaire pour, pour des, des levées de fonds. Tu vois. Il a, on sait qu'il y a moins donc euh, notre objectif c'est de surtout pas avoir besoin d'argent dans les deux prochaines années enfin, pour être sûr d'être tranquille donc l'objectif de rentabilité à 6 mois ouais, on s'est fixé ça en interne ça ne demande pas un, tant d'efforts que ça en, on va dire en, en client ça ouais, c'est simple là. pour nous de, au mois de juillet on le sera enfin on a le plan, c'est des réductions des fois très simples euh, on est sur Amazon hein. bon, sur Amazon tu payes chaque calcul que tu lances tu payes à l'heure démarrée tu lances quatre calculs en parallèle, bon bah tu lances 4 calculs en parallèle c'est quatre fois mais même si dure 10 minutes tu payes quatre fois l'heure quoi alors que tu as d'autres autres plateformes où tu vas payer à la minute consommée donc on a des trucs très très simples on va bouger d'architecture on va économiser euh, ben, des dix, voilà cinq 000 mille euros par mois et de bout en bout sur tous nos services bon, on aura la rentabilité au mois de juin quoi ok ok
1: ok et euh, du coup, passer de la recherche à euh, entrepreneur, euh, fondateur, enfin, là, tu ouais, t'occupes de alors, tu, ouais, parce que enfin, je... tous les sujets, levée de fonds, euh, le le réseau, de fond, euh, c'est des choses dont non, tu bah, peu, le
0: levée de fonds, euh, plutôt sur la partie technique, euh, plus que la partie euh, business, alors, on a eu la chance de, de récupérer un, un associé, euh, après, la, le CID, on a récupéré Paul. C'est un événement assez marquant dans, dans la boîte. Donc, au départ, on était trois associés. Maintenant, on est quatre. On a un cofondateur euh, 2.0, un lead founder, ce qu'on dit, qui est un ancien d'Indigo, enfin, euh, l'ancien CEO d'Indigo quasiment, euh, et qui avait, euh, je sais pas, 5 ou 6 000 personnes euh, chez Vinci, qui investit chez nous et qui a pris euh, cher. Donc, lui, il, il a pris des boutiques qui faisait un million de chiffres d'affaires, il les a montés à 100, enfin, c'est un truc qu'il sait faire. Euh, donc ça, je n'ai pas besoin de mettre les mains dans la levée de fonds, sur le, tous les pitch-decks, etc. Euh, là où je vais être sollicité, c'est sur la partie technique, les challenges. et tout. On a, on a, on a quand même des... On, dans le board, dans le dernier board on a quand même des stars euh, financières, et puis on a des gens qui sont doués en maths, je me suis retrouvé à faire des, des projections de matrice au tableau et tout pour espier. <rire> je, je dirai pas son nom, il se reconnaîtra euh, ouais j'étais surpris euh, on, on, finalement tu, des gens qui sont, qui, qui sont passionnés de de maths et en fait de problématiques. Donc, sur ce côté-là, ouais, par contre, rempo, répondre aux enjeux, démontrer comment on va y arriver, ce qu'il faut faire, etc. Ça, bien sûr, euh, tous les CTO, je pense, sont changés là-dessus. Mais tout ce qui est modèle économique, bancaire, etc., non, euh, entre Thibaut et Paul, euh, ils arrivent à quasiment tout gérer. Le point, je vais être sollicité, c'est plutôt sur, sur les projets BPI. Et autre, ouais. on a des gros projets, là, il faut faire des, des, des plans de financement sur deux ans, etc. Bon, il faut que ça recollecte le budget. Donc, ça, ça finalement, tu n'as pas le choix, tu pas besoin de mettre les mains dedans. Euh, tout ce qui est CI, CIR, alors là, heureusement, on a externalisé très, très vite tout ça. Euh, mais c'est énormément de travail. Tu, on est sur une enveloppe de CI, CIR qui va ouais, être 300 000 euros quand même. Euh, minimum, cette année, on devrait même être à 400. Euh, bon, c'est du suivi, c'est de la méthode. Donc, ça, c'est toi qui la mets en place, en fait. Après, d'aller euh, expliquer à tes équipes pourquoi il faut le faire avec Zoom, il bah, faut leur, juste leur dire ouais, si vous le faites pas, on perd, euh, on perd 30 000, on perd 20 000 sur l'année. Enfin, tu vois, il ne faut pas avoir peur de montrer les chiffres. Donc, quand tu donnes les chiffres que ça peut représenter à l'équipe, bah, ils vont mettre le, le temps qu'il faut sur le ticket Jira. Euh, euh, <rire> euh, oui, et puis ne pas forcer le truc non plus. Toi. Il, y a, il y a des choses, mais oui, c'est pas un putain de Nyan nucléaire, bah ouais c'est une boîte. Quoi. Tu, tout ce qu'on fait n'est pas non plus lié hein. enfin, y a, y a à run, des subventions, et... quoi. bah Non, non, non. non. <coughs> puis euh, oui, venant du monde de la recherche, tu vois, les... tu as, t as la vision dans le monde de la recherche, ouais, le, le, le cir dans les boîtes, et tout le monde en abuse et tout. Non, globalement, euh, tu peux pas trop en abuser, t t as un contrôle quand même assez régulier de, de ton dossier, euh, tous les ans, de ce que tu as fait, etc. Donc, bon, tu, tu peux pas jouer très longtemps, de toute façon, si tu veux truander le truc, tu pourras toujours, hein. mais après, c'est voilà, c'est pas reflet de la réalité, quoi. Non, non, ma femme bosse aux finances publiques, donc en plus... Euh... <rire> <rire> Je serais rappelé alors très rapidement si on faisait n'importe quoi. Euh, non, non, c'est pas du tout dans, dans l'ADN de, de la boîte, ni ma manière de faire. Euh, non, non, il faut être assez juste. Il y a des solutions qui existent de financement, bon on les utilise, mais euh, pas, le but c'est pas. ça sert à rien de toute façon. Au bout du compte, euh, la subvention, euh, même si on a démarré la boîte à sub. Enfin, tu tiens pas avec une boîte, une, avec des sujets ouais. Euh, ouais, je me souviens. Bah, tu vois, on a, on a été dans un incubateur un parisien, un The Family. Hein, vois, bon, je n'ai pas forcément gardé que des bons souvenirs de, de tous les protagonistes. Euh... <rire> <rire> on ne va pas le nommer, mais bon, euh, il disait pas mal de il disait pas mal des conneries. Mais euh, ouais. Euh, ah, je voilà. Ous, euh, oui, il disait mais ça c'est vraiment d'aller chercher de la sub, concentrez-vous sur le produit euh, et à faire du chiffre. Bah, là-dessus, je pense qu'ils, bon, c'est des conneries, hein, euh, Mais là-dessus, il n'avait pas forcément tort. Euh. La, la réalité, c'est une start-up si elle fait pas de chiffre d'affaires, elle meurt très vite, quoi. Et le, la, la fin des WeWork, des enfin, tu vois Miro, je puis ils étaient euh, valorisés à un milliard, ils sont montés à 300, 400, ils sont plus de 80. Il y a une toute une, de start-up qui, qui ont levé énormément d'argent et qui ont, qui ont dégonflé rapidement. Euh, alors, elles n'étaient pas forcément subventionnées, par contre, elles étaient surfinancées dans, dans la Valo. Et bah, je euh... crois que c'est le problème. Hein.
1: Les boîtes qui ont été surfinancées ont du mal à
0: re... bah, relever, parce que du coup, les... ouais, pour relever, il faut que les Valos soient. De... Encore un gap, ouais, mais ils ont mais... pas trop de gap. Bon, ça, c'est le truc que tu découvres quand tu manipules dans une startup. C'est le bornes. Euh, voilà, enfin, tu es dans une startup, tu es là pour fabriquer de l'argent, on te confie de l'argent. Euh, même si tu as beaucoup de startups qui, qui peuvent cracher, il y a quand même un, re un retour sur l'investissement qui, qui est attendu par tout le monde. Tout le monde est là pour ça, ça c'est clair, faut pas, faut pas l'oublier, pas le nier. Mais il euh, y a la juste valorisation. Euh, bah, tu vois des trucs quand même des fois passés, je, 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 moi je m'interroge. Mais bon, euh, bon voilà tu peux pas... WeWork qui, qui crache comme ça a craché, bon, bah, on va dire oui, c'était attendu. Euh, mais il y a pas mal de, de, de boîtes qui sont, qui sont comme ça. Mais je pense que ça, c'est fini. En tout cas en ce moment, je pense que toutes les startups cherchent la rentabilité parce qu'il y a le désert bancaire qui, qui, qui s'installe pour beaucoup, alors forcément tu fais de l'IA, bon l'IA c'est générative en ce moment c'est un peu à part, mais euh, voilà, f... tout le monde n'est pas capable de monter une boîte euh, d'IA générative du jour au lendemain non plus, il enfin, faut réussir à fabriquer un produit. Oui, au-delà de lever, il faut, bah, faut exécuter. il <rire> ouais, faut, faut vendre le produit, il faut l'exécuter, il faut trouver des clients, donc euh, des clients euh, en ce moment aussi, tu vois restrictions budgétaires, tu peux en avoir à droite à gauche donc est-ce qu'ils vont souscrire de nouveaux produits il faut qu'ils soient convaincus euh, de, de ce que tu vas leur proposer, va leur faire gagner du temps enfin voilà donc il y, y a des enjeux quand même euh, assez importants sur la valorisation de, de la boîte donc ouais, la, la valorisation c'est tu sais, toujours le sujet dans des de fonds et toutes les startups qu'on qu peut rencontrer euh, ça fait partie du, du jeu mais là on, on voit quand même que ça va se calmer un petit peu je pense on a une époque là qui, qui arrive oui. au bout, ouais. ça, ça, ça se sent <rire> j'ai une petite question
1: euh, on te sent très euh, dans, dans le podcast là je pense que ça se sentira t'es très euh, euh, toujours en zone très dans euh, la recherche, le développement la tech, les, euh, le pr produit euh, 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 mais t'as quand même une équipe de quoi 20, 25, 30 personnes Oui, ouais, ouais, ouais. on est 25. Ouais. La, la, la part de management, le temps de management, le, ce rôle-là en fait, euh, comment tu l'appréhendes, comment tu l'appréhendais est-ce que c'est euh,
0: bah, déjà euh, début d'année on a l'arrivée d'Anzo, donc, euh, qui est, est un vétéran. La start -up. Ah, il a 10 ans de plus que moi, je pense. Il a monté plusieurs startups, il en a vendu. Bon, il en a craché aussi, mais euh, expérience aux US, etc. Donc, VP euh, Engineer qui, qui a de la bouteille, quoi. Euh, pareil, RD, etc. Très, très, très forte. Euh, non, le management, il a évolué en donnant aussi aux premiers employés qui étaient dynamiques des rôles aussi de, de gestion d'équipe. Euh, parce que c'est bah fondamental aussi de travailler en squad de 3 à 4 en fonction des projets euh, et surtout bah, la start-up nous on est monté à 25 mais on est surtout passé de 30 à quasiment 80 quoi. donc euh, c'est finalement le, le management de l'équipe il est là mais c'est plutôt le management entre multi-équipes qui change beaucoup parce qu'en fait tu vois plus tout passer euh, donc en fait il faut venir aider euh, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme on voulait etc... Ça, c'est plus délicat encore euh, à mettre en place au niveau global d'une startup. C'est plus long. Euh, et aussi, euh, dans le recrutement, en fait, tu te rends compte assez vite, tu as des personnes qui vont venir te voir tout de suite dès qu'il y a un problème, euh, pas forcément très, très important, mineur, etc. D'autres, au contraire, qui vont rien dire. Donc, as tu as l'impression que tout roule et tout. Et en fait, <rire> Donc, faut quand même mettre des points réguliers et tout pour, pour suivre ça. Mais... Comme on a un delivery, en fait c'est ça, on a un délivré quand même assez important euh, et on a trois, trois manières de bosser dans les trois méthodes de, de travail. Donc on fait du Scrum et du Kanban. Euh, scrum plutôt pour le, tout ce qui est produit et run, euh, délivré Kanban pour tous les problèmes un peu plus touchy, pour la RD essentiellement. Et on a du waterfall aussi, hein, euh, qui se fait des fois sur cinq semaines. On, va dire, on a tant de temps pour résoudre un truc. On a ça, ça, ça à faire et ça, ça prend tant de temps, tant de temps. Et, dans les équipes tout le monde ne travaille pas de la même manière Donc, le du model...
1: waterfall avec un cahier des charges euh... ouais Ok. okay. Bon, après du, tu, tu me parles de waterfall sur une échelle de temps euh, 5-6 semaines
0: ouais mais quand tu quand as des contraintes euh, des fois l'innovation euh, on a une opportunité client avec une techno mais on n'a pas le produit 100% fait bon. ça, ça c'est un classique en start-up c'est comment tu fais avec tant de personnes pour atteindre un objectif de montrer euh, que tu es capable de faire ça ben là, il n'y a pas de choix. Tu mets toutes les personnes dans la boîte euh, qui sont concernées. Et tu dis, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas Donc, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour pour une space. Il y, y a six semaines, euh, on n'a pas d'application mobile Android. La iOS n'existe pas. On n'a pas du X. On n'a pas du Y. On, on sait juste qu'on peut le faire. <rire> <rire> c'est oui, vrai, on a fait ça euh, donc on parle à tout le monde bon, donc on a quand même des briques techno internes hein. mais par contre on a le projet n'est pas démarré ni Android ni iOS tout truc que je te faisais de on n'a rien à zéro et, euh, et bah, finalement depuis en aiguille en six semaines tout le monde on discute ensemble avec l'équipe est-ce que vous pensez que c'est possible on s'est dit wow, c'est chaud et c'est jouable donc, en fait, tu te mets dans un mode c'est jouable, on va y aller. Euh, comment on fait Au cas où on a besoin d'un contrat d'interface pour l'API entre l'application mobile et le back-end, et euh, de l'UX, l'UI, etc. Et en fait, tout le monde assez naturellement euh, se dit bon, il faut que je fasse ça, moi, je vais participer à ça, je vous livre ça à telle date. Et chacun commence un petit peu à organiser. Euh, ça, c'est quelque chose que dans l'équipe, beaucoup de personnes ont l'équipe, qui savent auto-planifier assez facilement leur, euh, leur charge de travail, en fait. Parce que depuis le départ, je leur demande d'estimer tout le temps. Combien de temps à peu près tu penses que ça va prendre euh, sur tous les projets Et En fait, maintenant, ils savent à peu près dire, euh, à deux, trois jours près, même sur six semaines, que ça, je l'aurai, avec une, un peu de sécurité. Donc, euh, toujours en prendre un petit peu. Ouais, ils en prennent toujours un peu. En, <coughs> en, tout, tout le monde en prend toujours un petit peu. Bon là, c'était chaud quand même. Hein. Euh, franchement, euh, en plein milieu du truc. Puis, ils se sont challengés un peu les uns les autres. Euh, si on fait plus, quoi. J'arrivais avec un cahier des charges plus petit et finalement on ne devait pas refaire notre viewer web, on ne devait pas le refaire, on va en prendre un clé sur ATGR, finalement on va en refaire un. On va refaire les shaders, donc toute la partie rendering du viewer pour voir le modèle géométrique, on va le refaire aussi, C'était pas prévu. On devait juste envoyer des emails avec une vidéo, bah non, on a tout intégré dans l'application parce qu'ils ont fait les API qui manquaient et en fait ils ont commencé à dérouler la roadmap. Euh, avec un, deux mois d'avance et prendre les tickets, bah non on a le temps de le faire on va le faire Et assez naturellement, donc le, le problème il a été plutôt dans l'autre sens, c'est les exigences des uns vers des autres en fait avec le temps, elles elle arrête pas d'augmenter <rire> <rire> mais il y, y a aussi des autres projets des fois à côté qui, qui sont là donc il euh, faut aussi rappeler, bah attendez euh, lui on lui a aussi demandé de faire ça, donc attention il doit le faire dans tel contexte, donc il peut pas aller aussi vite que, que ce que vous pensez sur ce tel projet quoi mais euh, c'est plutôt de la cohabitation. Euh, comment euh, le management, c'est pas que euh, la gestion de one-one, c'est la gestion multi-équipe euh, surtout, où réussir à faire travailler tout le temps tout le monde ensemble, en équipe projet en fait. Euh, parce que tu peux avoir des silos, euh, la stack web, la stack front, la stack RD, mobile, Android, iOS, etc. Finalement, ce qui marche assez bien, c'est de mélanger les, les, les personnes, euh, que ce soit tech, mais aussi avec euh, de l'op et du sales. Quoi. Donc là, je suis de plus en plus convaincu même que euh, là, dans les prochains mois, on va plutôt se orienter vers l'équipe projet euh, transversale à la boîte, quoi. où euh, sur n'importe quel projet, bah, il faut que tu puisses parler au client plus souvent. Bah, en fait, euh, l'équipe technique, c'est en direct avec la personne en permanence. Elle sera plus proche, ça ira plus vite que d'avoir une centralisation produit qui va récupérer tous les feedbacks sales les centraliser pour les redistribuer bah, en fait, on est assez gros en fait, pour fonctionner soit en silo soit en équipe projet c'est plutôt en fonction des moments qu'il faut, qu faut s'adapter euh, donc le management en ce moment je dirais c'est changer les méthodes de travail en fonction des projets de ne pas rester dans la même chose euh, c'est toi, toi
1: qui propose ou choisis les méthodes adaptées à un projet ou une équipe mmh. Alors, moi, j'ai
0: toujours été très combant, donc été traité très Scrum. Euh, et quand il y a des projets comme ça, comme on a fait, euh, là, c'est venu de l'équipe. Ah, pour y arriver, il faut qu'on fasse, qu fasse comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça ils se sont demandé. Bah, je fais, bah ouais, allez-y. Euh, pour, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas comme ça Donc, les, des équipes qui se sont mis en vase clos pendant 3 à 4 semaines, en mode, euh, on a fait un, vraiment un waterfall. On écrit vraiment tout ce qu'on a à faire du début à la fin. On programme tout et après, on s'assigne les tickets. Au fur et à mesure, le matin, on arrive. Quel est le problème à résoudre de la journée et pourquoi je suis bloqué sur un ticket Donc On va venir plutôt emprunter au Scrum, quelqu'un qui est bloqué. Euh, ça, ça a été beaucoup utilisé dernièrement dans l'équipe. C'est une méthode, tu arrives le matin, Bon, la veille j'ai fait ça, il reste ça, 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 ça à faire. Sur ce tel truc, je suis bloqué et la deadline est dans une semaine. Donc est-ce que je peux avoir de l'aide ou pas Donc Ça, ça fait très Scrum. Mais la méthode de travail initiale, elle était quand même très, très waterfall parce que bah, tout était vraiment détaillé avec un cahier des charges, des spikes, des images, des ouais, choses comme ça. Ouais. Bon, C'est un mix un peu entre les deux. Et non, ça s'adapte bien. Mais sinon, tu peux pas sortir en fait. Euh, si tu n'as pas ces contraintes de temps, tu ne t'obliges pas à trouver des solutions à des problèmes. Tu vois, dans R, tu as un problème, bon, tu vas prendre un peu plus de temps pour le trouver. Tu vas te dire, bon. On va revoir le modèle depuis le départ, parce que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon. Euh, quand tu as des, des livreries en face, tu es bien obligé de trouver une solution dans le temps qui te reste. Donc euh, là, il faut, faut trouver quelque chose. Quoi. Donc euh, l'aide peut venir soit d'un autre membre de l'équipe, soit euh, de dire bah non, il va me falloir un trois jours de plus, ou faut que je bosse le soir. Enfin, tu vois, moi, j'ai eu, eu ça, tu vois, derrière des mais j'ai trois... Personnes qui ont bossé 48 heures de reçu, quasiment. Euh, en combien de temps en, en, en trois semaines. <coughs> donc, ils ont donc, bossé. des belles journées. Ouais, ils ont même passé des week-ends. quoi. Là, là clairement, ils, euh, ouais, ils ont bossé le week-end. On leur a dit, mais dites-le, ça ne veut pas faire. Mais, euh, non, 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 ils ont bossé le week-end. Donc, en tant que manager, Ça allait voir. Donc, là, j'ai décompté les heures et tout. Donc, on va faire un truc quand même pour ça parce que. Bon, L'effort hein, supplémentaire, elle était dingue. Mais il y a la fierté aussi d'avoir l'outil euh, que tu as conçu rapidement dans les mains. Toi, tu peux scanner un objet, euh, des voitures, un truc, tu scannes une heure après, tu as la scène dans le téléphone, tu peux montrer à tout le monde, en fait. bien bah, ça, on l'a fait en temps de temps, etc. Donc, euh, tu as aussi le côté fierté de se dire, là, on, tout le monde a senti que sur ce projet-là, en particulier le dernier, là, bon, il y avait un truc un peu différent euh, de game, -changing, game Changer pour le reste de la boîte, et que c'était maintenant qu'il fallait le faire. Euh, on, on le faisait pas, on aurait pu le développer on aurait peut-être mis deux mois de plus quoi. mais là le fait d'avoir mobilisé les équipes dire bah vous faites que ça euh, voilà, ne pas à ce qu'ils travaillent autour le week-end pour atteindre les objectifs mais ils l'ont fait c'est sorti quoi bah, okay. ouais. mais c'est ça qui est fou en fait c'est sorti avec plus de fonctionnalités qui <rire> que ce qu'on qu attendait donc euh, genre, bravo à eux hein, s'ils écoutent ils, ils... Bon, alors, tu, on leur dit régulièrement là dernièrement Enfin, tout le monde l'aurait pas fait, Tu as, as des boîtes où euh, ils auraient laissé tomber le truc en disant bah c'est pas possible, on fait pas. Mais ça, c'est lié peut-être au recrutement initial euh, dans la manière de recruter les les personnes. Euh, bon, on n'avait pas des manières conventionnelles non plus euh, au démarrage. Euh, ah ouais, c'est quoi euh, vos originalités pff, Un truc. <rire> Quand on a des démarré chez dit on n'avait pas de thunes, quoi. Donc, plein de boîtes, on avait le moindre euro, Tu fais attention, donc on a pris des alternants, des stagiaires, choses comme ça. Hein. Et donc, euh, il y avait des épreuves de, de, de coding live session à, à réaliser, donc des tests un peu, un peu bateau, euh, tests de récursivité assez simple, tu montes des marches quoi. Euh, en 1 2 trois sauts, euh, tu as 15 marches, combien de possibilités tu as de monter les marches en fonction de si tu peux monter un, deux, trois sauts. Donc, il devait coder ce genre de choses en live. Et la crème sur le de la cerise euh, sur le gâteau, c'était le jeu de la vie quoi. Dernière interview, euh, sur la fin, euh, c'était, on leur disait, venez avec une machine euh, configurée dans le langage de votre choix, et on leur disait pas ce qu'ils allaient faire, et on leur faisait coder le jeu de la vie euh, étape par étape en live pendant une heure et demie. Dès le départ, tu dis, tu, ne pourras pas finir. Enfin, tu le dis dès le départ, on n'arrivera pas à finir en une heure et demie, c'est pas possible. Il pour... y a quelques personnes qui ont quasiment terminé un truc complet euh, quand même. Euh, et pendant cette phase, un, hein, tu vois si la personne n'a pas choisi un langage euh, Trois, la con pour avancer, qu'elle maîtrise vraiment son, son langage qu'elle utilise tous les jours. Et de deux, tu vois comment elle réfléchit. Et trois, tu vois surtout comment elle réfléchit, quand ça ne va pas et qu'elle est bloquée. Et donc, quand elle est bloquée, tu as, as plusieurs réactions. Tu as les gens qui pètent les plombs, qui s'énervent, qui s'agacent. Euh, tu as les personnes qui vont euh, demander un peu d'aide. Et puis, tu as ceux qui vont coder un truc. puis, au moment de ils vont dire, oh, bah non, je me suis planté. Et là, tu as, as deux réactions différentes. C'est <coughs> soit, bah, je suis désolé, il va falloir refaire cette partie-là. Et ils vont le refaire, même s'ils savent qu'ils n'ont pas le temps, hein, c'est pas grave. Et t'as ceux qui s'énervent et qui pètent les plombs, hein, total, littéralement. Mais bon, bah, ce, ceux-là, tu les prends pas, quoi. En entretien de recrutement, tu vois des gens péter les plombs Là, ouais, sur cette phase-là, ouais. ouais. Ouais, Parce que qu'ils euh, s'énervent, en fait. Et en gros, quand tu t'énerves... Enfin, euh, sincèrement, hein, c'est un exercice... Euh, était, il n'était pas fait pour ça, au euh, départ. Hein. Mais on a vu des personnes vraiment avoir des comportements colériques face à eux-mêmes. tu te dis, mais on va faire de la, la R&D, on va faire de l'innovation, des, des trucs, des fois, ça n'a pas marché du premier coup. Quoi. Donc une réaction comme ça dans, dans l'équipe, c'est un peu compliqué. Quoi. Es, quand tu es dans l'innovation et tout, tu es plutôt, j'ai un problème, est-ce que quelqu'un peut m'aider pour trouver une solution à ce problème-là Il ne faut pas avoir peur de demander d'aide pour <coughs> avancer. La personne qui va rester s'isoler, s'énerver, finalement, bah, elle va pas faire avancer l'équipe. Donc, ce genre de profil, en fait, on n'en a pas dans l'équipe euh, aujourd'hui, parce que ben, bon, peut-être qu'ils ont d'autres compétences, probablement, ces personnes-là. Mais nous, c est, c est ce n'est pas ce que je recherchais, et c'est pas non plus, euh, pour la vie de l'équipe, C'était pas forcément bon non plus d'avoir ce genre de, 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 de profil, quoi. Ok, donc euh, le jeu de la vie. <rire> c'est même pas moi qui mis en place le jeu de la vie. C'est un des premiers employés qui avait été recruté sur les tests algorithmiques qui avait dit ah on va faire pousser le truc encore plus loin. Et du coup il, il, avait, il avait mis ça en place et euh, c'est resté c'est resté un certain temps après sur des profils plus seniors on n'allait pas chercher la même chose. Tu vas chercher de la structure. Euh, on va tenir de tu vois, On a pris des personnes qui avaient d'expérience chez Capgemini parce que société de service, les projets sont gros, il y a du run, il faut des charges de spec, il faut respecter les process, c'est important de respecter les process en place, etc. Euh, là, il n'y a pas besoin de, de savoir coder comme une machine et de et résoudre tous les problèmes du monde. Quoi. Euh, le, le côté euh, problème solver, tu en as besoin au départ, parce qu'il faut avancer vite, après, tu as besoin plutôt de personnes aussi qui vont être capables de maintenir des process en place euh, tout le temps. Quoi. Et le jeu de la vie, ouais, pas mal. Ouais. Ça a été. Euh, ouais, c'était très rigolo. Ouais. On a eu quelques expériences assez, assez fun sur le sujet. Quoi.
1: Okidoki. Est-ce que, avant d'aborder peut-être les dernières questions du podcast, est-ce que tu. Tu. Ben, vous fonctionnais pas mal avec ben voilà, tout ce qui est. De l'IA, tout ça. Mm. Euh, impact. Enfin, voilà, dans trois ans, euh, révolution. Sur impact, euh, révolution dans trois, quatre, cinq ans. Euh, sur, gros impact euh, ouais, ouais. sur votre
0: métier. tu
1: imagines qu'il y ait une, une trajectoire de l'impact bah, où c'est impossible aujourd'hui bah, de savoir. Nous,
0: nous on l'a vendu aussi comme ça. Euh, en fait, on voit bien la vitesse à laquelle ça va, surtout sur tout ce qui est LLM, il y a générative de texte, raisonnement. Là. Enfin, raisonnement, non, je ça, ne raisonne pas encore réellement. Euh, mais on voit quand même qu'il y a un effort massif, mondial, euh, incroyable, euh, que ce soit dans les labos, euh, même industriels. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose quand même qui, qui est en train de se passer. Euh, et qu'il ne faut pas rater le coche quoi. donc évi évidemment euh, d'avoir un LLM à disposition euh, ou une nouvelle architecture qui permettra d'avoir des capacités de raisonnement il y a des choses supplémentaires qui vont arriver très rapidement dans les deux prochaines années avec tous les efforts financiers qu'on voit mobiliser, les équipes qui se montrent qui... Ouais, ça, ça va forcément décoller très très vite après, si tu veux monter une startup qui dépend de ChatGPT, bon bah, et d'OpenEye, bon, tu vois, ils peuvent changer de, de CEO, revenir euh, en deux <rire> jours. Bon, tu sais pas trop ce qui, qui s'est passé encore C'est encore trop frais, mais bon, c'est voilà, Il faut quand même euh, maîtriser le, le truc en interne assez vite. Tu as des, 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 on va dire, des, des opportunités européennes, même françaises, hein, des initiatives pardon, qui se montent pour donner justement. Euh, intégrité du, du pipeline pour pouvoir le faire tourner chez soi. Et tu as aussi toutes ces boîtes euh, qui, qui font du NLP, du traitement de langage naturel maison depuis très longtemps, et qui arrivent à programmer des tâches sans hallucination et à automatiser plein de choses. Euh, elles, en fait, elles ont, je pense, elles ont pris un coup de chaud avec ChatGPT, euh, mais elles ont quand même un savoir-faire en NLP qui, qui est très très fort. Euh, je pense que toutes ces start-up, elles vont, elles vont revenir dans la course aussi assez vite. Parce que euh, aujourd'hui, OpenAI, euh, tout, tout est fermé. Tu vois des gens comme Yann Lequin, l'initiative QTI, euh, soutenue par Xavier Niel, et bon, j'oubliais le nom du président de CMHGMR, mais tu as, as quand même un gros labo là, qui se monte euh, en, en France, 300 millions, le, les, les, per, les profils sont exceptionnels. Donc, ils vont sortir des choses aussi très vite, à Mistral AI, Gameface. Enfin, L'écosystème français et européen est en train de se muscler euh, sérieusement, donc ça va bouger. Ça, c'est clair. Euh, et ça va bouger dans un mode ouvert. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir en profiter. Là où OpenAI, tu as accès à okay, as une API, tu et en plus ils l'ont coupé au bout de, de trois jours parce que soi-disant trop, trop de demandes on ne sait pas si trop de demandes si ça leur coûte trop cher au niveau du business model mais, <rire> mais et, on ne sait pas en fait ce qui s'est passé mais vrai ouais, nous on avait demandé à accéder à l'API en, en le plus vite possible la dernière API bon ils l'ont coupé au bout de au bout d'une journée hein. donc bon bah, ok on passe mais tu ne peux pas dépendre d'un truc qui peut se débrancher tout le temps c'est pas possible quoi euh, donc effectivement il y a des attentes au niveau euh, D'avoir des, des solutions que tu peux utiliser un peu clé sur étagère, fine -tuner pour tes usages. Et ça, ça va clairement arriver très vite, puisque pour une fois, euh, je sais pas si tu connais, euh, c'est assez dur ce que je veux dire, mais euh, on dit souvent les, les US innovent, les Chinois copient, euh, l'Europe régule, euh, parce qu'on est toujours les dindons à faire l'innovation dernier. Euh, <rire> c'est en train de changer, quoi. Là, là, enfin, tu sens qu'il euh, y a une prise de conscience de se dire « c'est pas possible, il faut qu'on avance plus vite ». Tu as tous ceux qui qu appellent à réguler l'IA. Réguler en fait, tu te poses plutôt la question s'ils si, si ne veulent pas freiner l'innovation pour rester devant le euh, plus longtemps possible parce qu'ils ont bien conscience que euh, ça va très, très vite et surtout, tu n'as pas besoin d'être très nombreux dans un groupe. Tu vois, les, 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 les labos d'IA qui sont super bons, euh, souvent tu as 2-3 gros chercheurs euh, une belle équipe derrière et euh, tu arrives à avoir un impact très très fort Je vois, Mistral ils se sont montés, ils étaient 10 ils avaient 100 millions quelque chose comme ça euh, donc on y a tu n'as pas besoin d'avoir une, une grosse équipe pour avoir beaucoup d'impact donc là il y a beaucoup d'investissements privés vers des startups qui ont un impact très fort euh, c'est assez logique que dans 2 ans on aura tout ce qu'il faut pour une startup pour prendre des choses sur clés sur étagère et surtout on va avoir la maîtrise en interne parce que c'est ça qui est important c'est de comprendre ce qu'elle fait, quelles vont être ses limites parce qu'en fait cette GPT non ça marche pas tu peux pas le corriger en fait tu, tu le prends tel quel mais sinon tu vas reconstruire des api autour pour le, le contenir etc donc la direction c'est il va y avoir des choses plus puissantes qui vont arriver en termes de raisonnement ça c'est clair ça va tellement vite que ça va arriver et surtout, t en, t auras le contrôle, euh, ce, que, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à chaque fois. C'est ce que prend Yann Lequin, de toute façon, euh, sur les réseaux sociaux dernièrement, quand il appelle à, à la recherche ouverte et open source. Euh, C'est de bien comprendre ce en qu'elle fait, ce qu'elle ne fait, qu fait pas, euh, ça en fait partie. Quoi. Ok, bah écoute ça
1: donne euh, une claire vue de ton opinion sur, la, <rire> sur, sur les deux, deux, trois années à venir et les changements ouais. qu'il va y avoir. Euh... Sur la partie NLP. Sur la, ouais. sur la partie NLP. Ouais. Euh, on arrive tout doucement aux, aux dernières questions de, du podcast. et ben, bah, bah c'est parti. Est-ce que, est -ce que tu as une, une expression, un proverbe qui t'accompagne Ouais, qui, qui ouais. ouais, ouais <rire> j'en ai... Bah, tant mieux. <rire> ouais,
0: j'ai la chef ou good luck have fun. Mm. Qui, qui vient un peu souvent j'ai énormément joué à Starcraft hein, dans, dans, dans ma jeunesse Starcraft 1 et 2 hein. J'ai passé je sais pas combien de milliers d'heures sur ce jeu euh, et en fait good luck have fun c'est ce le message que tu mettais en intro tout est parti euh, parce que quand tu joues à ce jeu c'est pour euh, bah, t'espère euh, bien te marrer aussi et ça s'applique un peu à tout dans, dans, dans la vie euh, tous les jours en fait c'est un peu la galère bah, tu peux le dire tout le temps en fait donc, euh, donc euh, ouais, mon expression favorite serait celle-là ouais. okay. est-ce que tu as un surnom des ouais. surnom j'en ai un, Sky pareil <rire> jeu vidéo <rire> Sky <quoi. rire> moi bah, je joue plus hein, donc il euh, n'y a pas de Starcraft 3 euh, de, de sortie donc, euh, donc je joue plus du tout euh, pour le moment mais euh, ouais, c'est celui-là ok
1: est-ce que est-ce que tu donnerais un titre cet épisode.
0: Wow. Hum... Ouais, La gestion de l'innovation en start-up en passant du R vers le D, ça pourrait. Euh...
1: Ah oui, ok, un truc. Euh... Alors ça, ça va me faire un titre un peu long. Ça va être un peu long, donc euh... on va faire
0: plus simple. Euh par rapport à tout ce mais que euh, ça dit. peut être ouais, tout du, du... entre le R... du ROD ouais du ROD qu'est-ce que le R&D ouais euh, un truc comme ça un okay. truc comme ça ça pourrait être pas mal effectivement euh, ça coulerait bien même ok est-ce que
1: est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose euh...
0: comme ça non et en fait je me dis on a peut-être pas assez parlé euh... Euh, ouais no Notre impact en, sur euh, l'immobilier euh, et la 3D, euh, finalement, qu'est-ce qu'on va apporter avec euh, Check and Visit euh, ouais, Qu'est-ce que arrêter. vous apportez et qu'est-ce que vous allez apporter ben, D'universalité euh, technologique, parce qu'aujourd'hui, euh, faire un modèle 3D euh, de, de ta maison, euh, si tu dois faire venir un, un architecte ou un euh, BIM, ben, ça va te coûter 2000 euros. Nous, on veut le faire pour quelques euros, en fait. Et surtout, on veut, aider, on veut aider un peu à fluidifier un peu toute cette mécanique d'interaction de, de données sur un, un logement ou des parties communes, enfin un bâtiment, de l'intérieur. Voilà. Si on peut réussir quelque chose, c'est réussir à débloquer ça, parce qu'aujourd'hui, d'échanger des données, c'est très compliqué. Pour la construction, il y a le BIM. Mais pour la gestion d'exploitation maintenance, en fait, le BIM, bah, c'est un standard qui marche pas très bien. Ça euh, fait dix ans que tout le monde en parle. Pour l'exploitation maintenance, ça marche pas. Donc, euh, j'espère qu'on arrivera à, à se greffer à un standard euh, qui tient à peu près la route euh, assez vite, mais qui n'est pas forcément le BIM.
1: <rire> ok, ok, ok. Bon, un gros impact à venir.
0: Oui, bah, le but de toutes les startups, c'est d'avoir de, de l'impact ouais. sur le, le quotidien. Et voilà, La mission de chez Kimzit, c'est de collecter des données pour les structurer et les rendre accessibles. Donc, euh, c euh, les rendre accessibles, c'est l'étape qu'on veut développer euh, le plus euh, dans les deux prochaines années pour euh, bah, les, les exploiter, hein, que ce soit la rénovation énergétique ou que ce soit euh, du suivi euh, d'un actif immobilier. Voilà, c'est des choses importantes.
1: Et eh bien, rendez-vous dans deux ans. Ok. <rire> merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et, euh, et à bientôt et bonne continuation sur, sur tous les chantiers. Ok, très bien. Merci. Ciao. Ciao.